0: Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de, deste podcast que é o na Bola. Comigo tenho aqui a participação de Rui Teixeira e Tito Xambino. Como é que é, pessoal? Está tudo bem com vocês desde quinta-feira ok? tudo?
1: Está tudo, e com como vocês também. Tudo ótimo. Está, está a ficar está aquele tu? calor insuportável, cada vez mais, não é? Sabes como é?
0: Olha, aqui para os ars do norte não sinto calor nenhum, esteve fechado.
2: Boa aqui vida. em Lisboa também está tá mais ou menos Está-se mal, tá mal na Algarveca Tanto é que todo sueta ainda, por isso
0: Ok, então passando a conteúdo futebolístico De certeza que este bom ambiente que se vive agora aqui no início do podcast Tem também a ver com o um bolo marcado pelo Francisco Conceição Acabou a marcar o 5 a 3 na, Naquilo que será a vitória de Portugal sobre 21 Frente à Itália nos quartos de final e vamos começar já mesmo por aí, não é? Por falar um pouco dessa seleção, falar um pouco deste jogo e das aspirações que, que temos para, para, para Portugal. Não é? Se calhar vou começar pelo, pelo Rui. O uh, que é que tens a dizer sobre este jogo Rui, e sobre Portugal? Uh, não te estamos a ouvir. Não te estamos a ouvir. Uh, se calhar vou, 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 passar, vou passar aqui e continuar a, a conversa com o Tito enquanto o Rui trata ali dos problemas que já têm sido habituais no microfone, uh, Tito. Eu sei que tu não viste o jogo, não é? Pois, mas, uh, não consegui vê-lo,
2: mas não consegui uh, mesmo vê uh,
0: da, daquilo que tens acompanhado desta seleção de, de alguns jogadores conhecidos uhum. que, 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 que habitam aqui nesta seleção, o, o próprio Gabriel Bragança, Florentino. Uh, a espiga dorsal que, que ganhou com uhum. o Porto a Youth League e, e até mesmo algumas uh, competições passadas, como o, o Sub-17 e também o Sub-19. O uh, que é que tens a dizer desta situação? Achas que temos hipótese de, de passar?
2: Eu acho que sim, e cada vez, cada vez mais se nota isso. É? Isto é mais uma prova superada. Apesar de eu não ter acompanhado este jogo em particular, vi alguns e tenho acompanhado também a seleção sub-21 em, em outros jogos, não neste em particular, e sinto que há aqui potencial para chegar ainda mais longe do que chegamos hoje, não é? Já demos mais um passo e sinto que esse passo pode ainda uh, fazer-nos perspectivar um futuro risonho em relação à, à seleção sub-21. Temos jovens com, com um talento notável, não é? Acho que as coisas enquanto coletivo também funcionam bem, um, por isso eu vejo que tem tudo, tudo para dar certo mano. claro que avizinham-se agora ainda desafios mais complicados este da Itália foi um desafio superado e tanto é que foi um desafio que foi a prolongamento e só agora no prolongamento é que demos a volta supostamente mas sim, acho, acho que há potencial para perspectivarmos algo de bom para nós e para a nossa seleção, para o nosso país
0: Ok, eu passo aqui a partilhar uh, a equipa inicial de Portugal
1: Já me conseguem ouvir pelo
0: menos Já, já
1: Alto e bom som sim. Alto e bom som.
0: Okay, eu acho
1: que, eu vou... é pá, juro, este microfone não tem ciência nenhuma peço desculpa às pessoas aí em casa mas isto é, dá-lhe na cabeça que não quer trabalhar não trabalho, não consigo explicar Se quiseres uh... oferecer
0: aqui a estes espectadores <risos> Olha assim, a vou, vou precisar, é um vou sim, fazer sim um, é. vou precisar
1: de fazer um investimento desses sim Olha, só dizer que foi um, foi um jogo muito bom de se ver. Mesmo para quem, quem poderia ser neutro. Foi um jogo muito divertido. Porquê? 5-3 no resultado. 5-3, o jogo foi um prolongamento. Portugal a ganhar 2-0. Deixa-se empatar 3-3 nos minutos finais. Um jogo, em, um jogo como eu gosto. Duas equipas a defender mal. voltas empates. O jogo a correr mal às defesas. Uh, mas é preciso trabalhar muito aquelas bolas paradas. Muito mesmo. Portugal... Tanto Itália, que sofreu dois golos de canto, como Portugal também, que sofreu um gol de canto. É preciso, é preciso trabalhar muito. Nota-se ali ainda que os jogadores ainda estão muito verdinhos em algumas partes. Não tem aquele rigor, não tem aquela concentração. Mas foi um jogo muito bom. E agora acho que, sim, podemos, obviamente, ir longe no, nos torneios. Estes torneios são sempre muito incertos. Existem muitos jogadores desconhecidos, muitos talentos desconhecidos. Mas acho que podemos perfeitamente ir longe. Até somos um país com um bom historial neste, neste tipo de competições do Europeu de Sub-21. Podemos, certamente, chegar à final. Agora, a ver se conseguimos passar aquele, aquele bicho papão que costuma ser a Espanha, que nos costuma ganhar, até assim nos penaltis, assim com um bocadinho de sorte à mistura. Mas acho que sim, podemos ir até à vitória final neste europeu.
0: Sim, também concordo com tudo o que foi dito. Uh, Portugal tem uma enorme seleção. Eu fiquei de partilhar aqui o um onze inicial e depois não fiz. Uh, temos aqui, começámos com o Diogo Costa na baliza, lá é? lado direito, o Diogo Dalot Uh, dupla de centrais, Diogo Leite, Diogo Queiroz e depois são o Diogos. da. Sim, este, este, aqui, este aqui já. Estes Diogos, esta tripla de Diogos, são... Diogos. São, são meio que a espinha dorsal né, desta equipa. Uh, e depois eu... aqui o meio campo também, mas, mas estes são, três, quatro Diogos. são
2: quatro Diogos aí na defesa. defesa. Sim, quatro,
0: quatro Diogos, exatamente. <risos> é que, mas pronto. É, muito, tá, a dizer é uma condição Tomás... para ser
2: defesa de sub-21 é chamar-se Diogo. <risos> Olha, quem
0: sabe, faltava aqui outro Diogo. Tá. Mas como eu estava a dizer, o Thierry Correia não, não pôde jogar este jogo. Ele costuma ser o lateral direito e o Diogo Braga o lateral esquerdo. Mas teve que surgir aqui este Tomás Tavares adaptado ao lateral esquerdo. Depois Daniel Bragança Começou a titular também com Jetson, Fábio Vieiro e Vitinha. E depois, na, na frente, eh, Gonçalo Ramos e Dani, Dani da Mota. Eh, surpreender, não é? Visto que no último jogo tínhamos começado com, com Tiago Tomás. Eh, isto, sem dúvida, na minha opinião, é, é uma seleção que, que muitos destes jogadores podem, num curto espaço de tempo, Uh, vir a jogar com, uh, na seleção A. Ah, o Daniel Bragança fez uma época uhum. de, de afirmação no Sporting, não é? Uh, não é, não é. No, último, no último jogo do Europeu, deste Europeu S21, foi considerado um dos homens em campo, se não o, o, o homem do jogo. E, e neste jogo também, também penso que chegou bem. Uh, pode perfeitamente daqui a um, dois anos ser um, um grande jogador da nossa seleção. E depois temos, temos este Diogo da também se pode afirmar. O próprio Gonçalo Ramos ainda é uma incógnita, mas também tem potencial. E muitos outros que estavam no banco, que, que, que entraram depois. Não é? O Florentino teve uma época apagada no Mónaco, mas quem sabe o um, um regresso ao Benfica não poderá voltar a fazer do Florentino aquele uh, médio defensivo que já se dizia por esse mundo fora. Portanto, é, é esperar para ver, não é? De facto, como vocês disseram bem, vamos aqui jogar contra a Espanha. Vamos jogar contra a Espanha. Já se Quem conhece... fica do
2: outro lado? Diz. Já se... Quem fica do outro lado? Depois da... A
1: Holanda e a Dinamarca estava a ganhar a Alemanha. Portanto, em princípio, okay. será a Holanda e a Dinamarca. Sim, não, é sei se, não sei se foi realmente 3-2, não sei se foi anulado.
0: Podemos ver aqui num instante. Não é? Isto... Ah, estava é um... fazer o
1: Olha, vai porque... para a Foi anulado, ah. por isso. A Dinamarca marcou há pouco, mas já acho que foi anulado.
0: Vai para a penaltis. De facto, isto foi uma, uma série de jogos, aqui as quartos de final, pautados por prolongamentos. É? A Espanha estava a ganhar um zero aqui à Croácia e no último minuto vai-se deixar empatar. Eu queria mostrar, mas não estou a conseguir. Uh, no último minuto vai-se deixar empatar aqui de grande penalidade e depois no, no prolongamento depois de, de um massacre, não é? depois aqui de um massacre no prolongamento, consegue chegar à vantagem, uh, os Países Baixos ganham também, penso que no último minuto, 90 mais 3,
2: e Portugal é também melhor. se
0: deixa, deixa empatar quase no fim. É? Hum. Foi
2: mesmo ali.
0: E... Portanto, isto... Uh, também mostra se calhar, um bocadinho daquilo que são as competições de, de camadas jovens, que é o um, um rigor tático, peço desculpa, não, não está assim tão presente e, se calhar, as equipas é. deixam-se deixam levar
2: por, por isto. Também alguma é falta é. de maturidade, não é? Também é compreensível. É,
0: é, bom, ainda não demos aqui as, bo as boas-vindas ao pessoal que, que nos está a ver. Alex tem sido... Tem sido um, um assistente habitual aqui do Giro da Bola, eu já disse boa noite, boa noite, Alex. Boa noite, Obrigado. Alex. Obrigado por estar a mais uma vez. Temos aqui a nova aquisição enquanto comentadora, Cláudia Azevedo, também deve estar para breve a sua estreia, também me diz aqui boa noite.
2: Boa noite, Cláudia.
0: E, e ela já dá, já dá aqui uma, uma opinião. O que é que ela diz aqui? Espero que com este jogo o Rui Jorge entenda que o Florentino tem de ser titular. O jogo mudou imenso com a entrada dele. Ele é um equilíbrio para aquele meio campo. O que é que vocês acham, uh, Rui? Uh, Rui, mais uma vez deixamos ouvir o Rui. Ficou sem...
2: Ficou sem
0: Está difícil.
1: Eu começo a afrontar da situação. Ah, já, tá, já, tá, já, tá. já está, já está, já está. Já está, já está. É, é, é só preciso dizer asneira para ele funcionar. É engraçado. tua
2: raiva com ele,
1: ele. É dar lhe assim uma, ver se ele funciona. Uh, opa, eu já entendo isso. Eu estou a fazer a piada porque eu também sou o Rui Jorge. Percebe? Acho que tem imensa a piada. Uh, eu vou ser sincero: eu deixei de acompanhar o jogo tão de perto, mais ou menos pela altura que o Florentino entrou. Portanto, não posso dizer que tenha o impacto que possa ter no jogo. Mas realmente notava-se ali falta de qualquer coisa no meio campo. Quando a Itália, qualquer jogada perigosa ali pelo meio, tinha, tinha muita facilidade em romper pela linha defensiva de Portugal. Portanto, se ela diz que o Florentino, e nós fizemos essa aquisição para o gírio da bola por algum motivo, é porque ela percebe aquilo que está a dizer, e teremos certamente muito gosto em tê-la aqui. Eu, sinceramente, para, para ser muito honesto, eu não posso falar do, do impacto que o Florentino teve, porque não acompanhei o jogo tão perto a partir do momento em que ele jogou.
0: Ok, o, o Tito também não acompanhou...
2: E não, acompanhou. A só, só sei das características uh, dele, não é? Que faz sentido esse, esse mexer no meio-campo, mas não vi como é que foi a entrada neste jogo em específico, não é? Sei que é um jogador que sim, pode mexer com o jogo, mas não, não tenho mesmo noção como é que foi essa entrada.
0: Sim, eu, eu concordo um, um pouco com o que a Cláudia diz, porque, obviamente, que o Florentino desta época... Se calhar não tem de ser titular, eu até percebo as escolhas do Rui, do Rui Jorge, ao início. Uh, tanto que no, no último jogo, Portugal também jogou, também penso que jogou sem Florentino uh, titular e a equipa jogou muito bem. Mas esta, esta Itália vê-se que tem, tem mais qualidade do que a Suíça, que a Inglaterra, que nós apanhamos, e se calhar justificava-se. E, e se calhar notou-se. Uh, muito a, a, a falta ou a ausência de um trinco de raiz por o jogo estar partido logo no início. Eu não tenho um jogo muito partido logo no início, uma bola trocada muito rápido, parecia que não havia ninguém a estabilizar o meio-campo. Se calhar fazia sentido. Mas penso que a, que a equipa no geral se portou muito bem e, e quando o jogo abrandou o ritmo, viu-se que Portugal era claramente dono e senhor da bola e... Acho que esta equipa está de parabéns, todos os seus jogadores. Aqui o, o Alex uh, pergunta o que é que nós achamos do Filipe Soares. Eu penso que ele esteja a referir ao jogador do Moreirense. Vocês conhecem este jogador? Não? Hum, o, o Rui está outra vez no mute, mas pela expressão dele diz que não conhece. O Tito também Também. Conhece, não
2: conhece. Tito? Não, não, não. Eu, eu,
0: não estou tá a ouvir também? Não. Sim, estou a ouvir. A ouvir tá? Ah, não, só sim, ouvir. Sim. Uh,
2: Não, não uh, tenho assim, uma opinião formada sobre o Filipe Soares, não.
0: Pois, eu, eu também não tenho. Sei que ele é jogador do Moreense, pessoal penso eu. Se tu quiseres dar a tua opinião, Alex, aí no chat, nós... Eu, eu e de certeza que o Rui e o, e o Tito também te convidam a fazer isso. O que é que a Cláudia diz mais aqui? Quando disse titular, foi no sentido de ser uma espécie de mudança positiva para aquele make-up. Houve mais equilíbrio, de certa forma. Sim, eh, entrou, entrou de certa forma, entrou bem, sim. Eh, concordo contigo.
2: Agora, será que se ele se entrasse de início tinha esse impacto logo inicialmente? Ou será que foi o facto de entrar depois num momento uh, específico do jogo que se mais essa, essas nuances? Uh.
0: Eu mas
2: também, este... não, também não vi não vi o suficiente
0: eu queria, eu queria fazer com que o Rui participasse não,
1: não é assim ah. se uma equipa sofre 3 golos alguma coisa está mal e ah. todas as equipas hoje em dia defendem a partir da frente, defendem a partir do ataque Pois o meio campo também tem essa contribuição, não são só as defesas portanto, se sofremos 3 golos alguma coisa tem que mudar para o próximo jogo porque não estou a ver se a Espanha nos marca três gols, não estou a ver que possamos fazer três gols para responder ou cinco gols para ganhar o jogo. Alguma coisa tem que mudar de certeza. E se essa mudança pode ser boa? Penso que sim. Até porque é dos jogadores mais experientes, mais viajados, de que vai para este torneio de sub 21. Portanto, pode sempre trazer isso à equipa.
0: Ok. Uh, ok, uh, pronto, passando agora, vou partilhar aqui o Ecrã outra vez, para vermos um bocadinho daquilo que será o nosso adversário, porque eu confesso que não tenho acompanhado assim muito o europeu de sub-21, para porque além aquela, de
1: de Porque teve aquela porvo de ser interrompido, depois exatamente. da fase de grupos, que é sempre bom para o ritmo competitivo, não é? E para a concentração dos jogadores.
0: Exatamente, e, e isso fez com que se calhar muitos dos portugueses também não acompanhassem este Euro Sub 21 logo desde o início, também porque estava a ser jogadas decisões importantes, quer na nossa liga como nas outras ligas internacionais, se calhar não deram a devida importância e agora numa fase mais calma começaram a acompanhar. Então, a seleção uh, aqui de, de Espanha, eh, Sub-21... Uh, eu queria mostrar aqui alguns dos jogadores. Uh, olha, este Oscar Mingueza é do Barcelona. É o nome que me salta aqui à vista. Não sei se vocês conhecem mais algum destes.
1: Uh. Sim, tens o Ricky Puig, tens o Brahim Dias.
0: Exatamente, Ricky Puig aqui. Mesmo no... O
1: próprio Abel Ruiz do Braga. O Braga é o único jogador aí. Hum, justamente ali ao fundo, exato. O Cucurello.
0: Ah, exatamente, com o Corela
1: também. E bem. o Guilherme Pino, de 18 anos, que ganhou a Liga Europa com o Villarreal, na semana passada.
0: Ah, pois é, olha, não, não, tu falaste dele na, na, na passada quinta-feira, não, não estava a recordar. Sim,
1: mais um dos grandes produtos da cantera do Villarreal.
0: Pois é, e de facto, para. Penso que não aparece aqui, exatamente, não aparece aqui o, o jogador do Sporting, o, o Povo, mas ele para. Nos primeiros jogos ele foi convocado, mas agora não aparece aqui. Não foi, não foi convocado. Pronto, queria mostrar também os jogos que, que a Espanha disputou.
1: Também neste Portanto, tipo de torneios neste tipo, neste tipo não estás à espera de ver aí o, o Mbappé ou, ou o Holland ou nada que se pareça. Já, já deram o salto.
0: Sim, é verdade. É, mas, é, mais,
1: é mais para quem anda a caçar talento para o, para o próximo jogo da FM
0: Tipo de... <risos> talvez, mas, mas por exemplo aqui estes nomes que nós falámos o Brahim Dias já é conhecido sim, sim, um sim, sim. já foi falado sim, sim, sim,
1: sim, é? sim, eu, eu acho que até o povo o merecia estar aí também
0: sim, ele de facto
2: foi uma surpresa para mim. Não, foi, não
1: foi nem para o Sub-21 nem para a seleção A não, não percebo como é que não se faz uso de um jogador desses menos que seja para o Sub-21 exatamente
0: mas pronto, a Espanha ganhou 3-0 à Eslovénia no primeiro jogo, empatou 0-0 com esta Itália, que acabámos de eliminar por 5-3, ganhou 2-0 à República Checa e agora, como eu já tinha dito, né, ganhou 2-1 à Croácia. O jogo contra hum, esta mesma Espanha será então no dia 3, uh, não tem hora ainda definida, penso eu, deixa me configurar aqui, penso que não tem, se não é? aparecia pois, exatamente, não tem mas é já na quinta-feira, dia 3 e espera-se certamente um jogo complicadíssimo bem, como temos ainda mais dois temas para falar, deixa ver se não o que é, o que, é que estão aqui dizer no chat ora o Alex diz que o povo deve ser das Zontura acho que sim ah, diz ainda também que a Espanha é uma equipa muito perigosa cuidado com o Ieremie Pino, promessa da cantera do Fiado. ok, sim já, já, já falávamos disso aqui. Um, a Cláudia diz o quê? Que a Espanha tem uma seleção forte e vão nos dar dores de cabeça no jogo de quinta-feira. Sim, já, já, já falámos também disso aqui.
1: Já nos ganharam um final, inclusive, uma vez.
0: Uhum.
1: Em, em múltiplas categorias. Complicado. Complicado.
0: Mas pronto, temos que acreditar que esta geração de 99 vai conseguir uh, superar esta Espanha. Né? Já, já
1: ganhá. Há gente mais nova que eu a jogar estes torneios. Eu estou a ficar, velho.
0: <risos> Também te Santos velho, Tito?
1: Eu, eu já sou de 96, imagina. Só Exatamente. para tu teres ter noção, eu fui batizado em honra do selecionador de Sub-21, Rui Jorge. Portanto, imagina. Agora. Ele, ele, ele jogava, eu... Nasci para ser batizado em honra dele, cresci e já tenho mais idade do que os jogadores que ele treina. Tu vês como, como o tempo funciona.
2: deia ser um deles.
1: Só fal... Olha, só me faltava uma coisa, só tinha um impedimento, que é que não tem jeito nenhum para jogar futebol. Mas de resto. Não, era, era, o único, era o único impedimento que eu tenho para estar lá.
2: É o principal. O
1: principal é a idade.
2: Às vezes, às vezes.
0: Ok, malta. Pronto. Então, se calhar vamos dar por encerrado aqui o ciclo desta conversa com
1: Força Portugal.
0: Vamos, Olha, Alemanha, depois de pênalti ganhou. ganhou vai, jogar,
1: vai jogar com a Holanda.
0: Vai jogar com a Holanda. Portanto, se nós passarmos a Espanha, vamos jogar na final olha, ou com a Holanda. Ou com a curioso,
1: Holanda. o maior rival de Portugal é a Espanha. E um, aquele que os alemães consideram ser o seu maior rival em futebol é precisamente a Holanda. Portanto, temos aqui duas semifinais bastante apetecíveis. Isto são jovens que cresceram ao ouvir falar de rivalidade entre os seus países. Portanto, acho que vai ser... Acho que vamos ter uns contos vermelhos.
0: Ok, contos vermelhos. pronto. Vamos fechar então aqui os separadores. Oi, já estou a mostrar aqui Espanha <risos> Vamos passar aqui para aquele... Que foi o jogo do ano, para muita gente não, é? não sei, para vocês foi? aqui esta final de Chelsea contra Manchester City final
1: da Champions League em qualidade? ou o jogo é. mais antecipado do
0: ano? o jogo mais antecipado do ano sim. não, o jogo
1: é. mais antecipado do ano para mim é a final do Europeu, não podia ser outro mas barrando esse, porque não é todos os anos uhum. a final da Champions é sempre a final da Champions
0: e para ti, Tito, estavas a aguardar ansiosamente este jogo
2: ou não? Mais ou menos. Mas tem muito a ver com as equipas que chegaram à final. Uh, claro que é um momento impactante não é, no, no mundo do futebol, mas não, não são duas equipas que eu diga assim, siga fervorosamente
1: mais o City do que o, o Chelsea, mas... Esta, esta foi chamada a final mais odiada da história de, das finais da Liga dos Campeões, entre dois clubes vistos como sendo artificiais e de plástico. Portanto, houve muita gente que estava contra. Queria, queria que os dois perdessem, mas pronto tinha que haver um vencedor. E é assim mesmo. Quando cheguei a esse ponto, quer dizer muita coisa. Ah, no futebol existem muitos puristas. Muitos, muita gente que só quer ver os mesmos sempre a ganhar. E não hum. gosta desta malta nova. Mas pronto.
0: mas pronto O que é certo é que ganhou o Chelsea na final. Vemos aqui a festa do, dos londrinos Aqui com este guarda-redes que há bem pouco tempo ninguém conhecia, não é? Mendy, aqui levantar a taça. E o herói do jogo, no que é o resultado de respeito, foi o Kai Havertz, que aos 42 minutos marcou o gol decisivo. Mas, a meu ver, um dos jogadores com mais destaque nesta final foi este homem que nós vemos. Foi coroado como o homem de jogo, Nicolau Canté. O que é que vocês dizem claro que deste... Deste pequeno... Imperador do mecan?
1: Olha... Eu, eu já tinha dito... É, é preciso inventar novas palavras... Para usar como adjetivos... Para, para falar do Kanté... Porque não... Já, já se esgotaram... O homem é... Numa palavra incansável... Incansável, literalmente... Porque eu vi... O homem corre 90 minutos... De um lado para o outro... Ataca, defende... Ataca, defende... Corre a linha toda de cima a baixo... Okay. Estamos quase no minuto 90, o City vai lançar um dos últimos ataques perigosos do jogo, o, o Kanté dá um passo à direita, tira a bola ao adversário e sai a jogar. Como é que é possível? Um jogador que está 90 minutos box to box ainda tem mais pulmão que o resto da equipa do City toda a jogada. Mais, é, o, o homem tem quatro pulmões. Quando ele eu, quando eu morrer, devia doar o corpo à ciência para nós percebermos como é que ele consegue correr tanto, como é que tem tanta resistência para, para correr. E também já não é novo, tão novo quanto isso, até 30 anos, quase 30 anos. Acho que é um, é um jogador fenomenal. É um, é, a meu ver, é o, melhor, é o melhor jogador da sua posição, do seu papel de sempre. Já, já superou o Claude Machelela, que também jogou pelo Chelsea, e ainda pode ganhar muito mais. Ainda pode ganhar o europeu este ano, ainda pode ganhar a supertaça europeia, mundial de clubes. Pode ser um sério candidato à bola de ouro.
2: Será que ele fica?
1: Sai? Não estou a ver depois, para onde ficar aí. Depois, mas depois desta época, é assim, ele já tem a vida, a fazer umas boas épocas,
2: não é? Mas depois desta época é tão sonante, é normal que haja quem que é o queira.
0: Agora quem? O, o Alex diz que o Canté no Barcelona encaixava que nem uma luva
1: a ah, pena sou... está a cá uma certa pessoa, um certo adepto do Barcelona para falar sobre isso.
0: Exatamente. Do Barcelona, do City, não é? Ele, ele de certeza... É curioso. Ele,
1: ele, ele falta pela primeira vez a seguir ao City perder não. a final da Champions. É, é curioso.
0: É, é... Mas é verdade. Será que rasgou a camisola? <risos> Olha,
1: eu, eu no
2: domingo... Do Chelsea, tenho a por baixo. No sábado viu, viu com a camisola até ao final do jogo. E vocês não têm noção do que é que foi a raiva do homem. <risos> okay. Eu vi o
1: jogo com ele. Nunca ouvi é. assim. Estarmos a falar mal do nosso chefe em direto é uma instante, é. acho. acho. Vamos que é aproveitar
2: é. agora.
0: <risos> Antes de falar pela frente do que por trás, não é? Mas pronto, uh, o João... O João não né? sabe o
2: quê? Ele o quê que fez.
0: O, o, o eu estava a dizer, suprido. o João não pôde comparecer hoje, não certeza que não é por causa de estar chateado com o sítio, não é? Ele, de certeza, que teve coisas mais importantes para fazer, nomeadamente, a vida de um universitário, não é? É, é complicada, por vezes. E, e, e nós sabemos disso. Portanto, ele hoje não pode comparecer, mas de certeza que no próximo podcast já estará cá uh, para dar os... Seus é mais do Chelsea? <risos> <risos> mas pronto... Uh, se calhar, vamos, vamos voltar aqui atrás aqui a esta imagem aqui dos onze iniciados vamos, vamos ver como, como os treinadores moldaram as suas equipas para este jogo que é o último jogo da época né? ora, o Pep Guardiola decidiu lançar o seu habitual 4-3-3 depois em certos momentos do jogo para, parece meio um sistema híbrido como o João já aqui disse parece que de vez em quando se jogam com três centrais então. uhum. estou a ver aqui um bocadinho de... não sei de quem, talvez do tipo exatamente, era do tipo hum, pronto eles, eles entraram então com o Ederson na baliza Walker, Ruben Dias Stones, Zin depois o trio do meio-campo foi então o Gundogan, o Bernardo Silva e o Phil Foden. E depois uma surpresa no Onze, não é? a entrada deste Reim Sterling. Raid uh, Mahrez na, na ala direita e depois na frente, como o falso novo, o uh, Kevin De Bruyne. Uh
1: -huh.
0: Começando já por aqui, por este sítio, uh, o que é que vocês têm a dizer? Uh, é para vocês uma surpresa a entrada deste Reim Sterling? E a não, a não inclusão do um médio uh, defensivo de raiz como um Fernandinho e um, e um Rodri acham, acham que isso foi decisivo no jogo? Uh,
2: Tito? É assim, isso. faltou de qualquer coisa ao mecânico, faltou. Um, e aquilo não estava a resultar, especialmente no último terço. As coisas não, não, não estavam a fluir, não estavam, não estavam a resultar. E acho que isso foi, acho que isso viu de uma forma muito direta. Mesmo quando eles tentaram pressionar um pouco mais não dava simplesmente só, mesmo só com a entrada do Aguer é que parece que se viu um bocadinho mais de força ali uh, e do Gabriel Jesus é que se viu um bocadinho mais de força ali na frente porque até então foram completamente aniquilados o Chelsea conseguiu encurtar muito bem os passos e não, não deu margem de manobra nesse sentido
0: o que, é, que é que tens a dizer sobre isso?
1: eu fiquei espantado com o 11 que o Guardiola levou para o jogo porque eu estava a ver o um jogo no café e eles têm aquela, aquela coisa no rodapé, vão mostrando os 11 os é? e, e a seguir aos 11 mostram o banco de suplentes e quando eles estavam a passar o 11 do City eu pensava que estavam a passar o banco de suplentes eu vi tipo, ok, Sterling, Rod depois vi o Rodri no outro e fiquei ok, e depois foi ah não, isto é o 11 do City, Sterling de início quando nada fazia para ver e depois vai para um jogo contra o Kante e o Jorginho, que no fundo é Kanté se calhar vale por 3, Jorginho vale por 2 e vai com um médio um médio no miolo, para dar conta daquela gente toda está bem, o Guardiola tem um sistema muito híbrido os jogadores trocam facilmente posições mas dar tanto trabalho ao Gundogan e não lhe dar apoio nenhum, não pôr músculo nenhum naquele meio campo decisão que não percebi estamos a falar de um homem que já perdeu duas vezes contra o Tuchel nesta época perdeu todos os, os dois jogos que fez contra o Tuchel este ano e comete exatamente o mesmo erro que cometeu nos outros dois jogos não mete, não tenta povoar aquele meio-campo contra um jogador como o Kante uh, e acho que foi essa a chave do, da, da derrota do City de início ao fim acho que foi um 11 muito, muito mal concebido
0: exatamente uh, aqui a Cláudia diz também exatamente isso, que está espantada pelo facto do Guardiola não ter posto ah, é, pensava que ela, que ela ia dizer o médio né, de defensivo por acaso, mas também, pode... também foi
1: uma surpresa não pôr o cancelo mas
0: o, o, o cancelo, exatamente Aquele lado direito com o Walker deu muito a desejar Eu concordo em parte Também foi uma surpresa não?
2: O Walker estava a fazer muitos cruzamentos Não sei Estavam estava a insistir muito, muito nos cruzamentos Para a grande área e não Mas, para quê?
1: Para... Mas para que fazer cruzamentos se não tens um Um, é é um homem-alvo não tens, não tens um Giroud O Giroud é da outra equipa é isso? É isso? Não tens... é isso? E o Agüero também não é alto Não é um
2: é é outro né? não faz perder é, completamente. Portanto,
0: para, para meter aqui a crua as vossas opiniões, vocês tirariam de certeza o Ryan Sterling, não é? E metiam um Um Fernandinho ou o Rodrigo?
1: Punho o Rodri Punho o Rodri. Rodri, sem dúvida.
2: E tu, Tito? Também, eu acho que sim. Seria bom depois... é o Rodrigo. Eu mais mas... experiência, não é? Mas acho que um jogo destes talvez o Rodri
0: Exatamente, ele depois na segunda parte opta por meter o Fernandinho, as pessoas ficaram assim um bocado incrédulos, por ele meter o Fernandinho depois, já tentar no jogo, mas eu também optava pelo Rodri, e a entrada do Rodri iria proporcionar a este jogador aqui, este pequeno gênio que já passou pelas camadas jovens do Benfica, que foi, papel.
1: que foi péssimo, foi correu muito mal.
0: Exatamente. Eu, 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 e, eu
1: genuinamente e... esqueci-me que ele estava em campo, quando ele saiu. Eu Exatamente. não me lembrava que o Bernardo Silva estava a jogar. Completamente Exatamente. apagado. O, provavelmente o pior jogo dele no City desde que chegou àquele clube. E é logo na final da Champions.
0: É de facto uma, uma final da Champions que fica na memória destes... Ficará para sempre na memória, como uma desilusão, para estes jogadores Ruben Dias, Bernardo Silva e, e, e João Cancelo. Eles que podiam chegar a, ao Europeu sabendo que tinham um título destes na mão e é um partido muito mais motivado esperemos que não eh, seja condição para que, para que Portugal jogue pior ou para que estes jogadores joguem pior no europeu mas certamente nos próximos dias vai afetar um, um pouco da mente hum, pronto, se calhar passa, vocês têm mais alguma coisa a dizer aqui do City, talvez a, a saída do Kevin De Bruyne tem alguma coisa a contar sobre isso?
1: Sobre, sobre o jogo em si?
0: sobre o jogo em si, ou sobre a saída do De Bruyne ou sobre qualquer coisa que acha?
1: Uh, olha, um, uma pessoa, um herói que ficou por, cuja balada ficou por cantar na final da Champions, é Andreas Christensen. O Thiago Silva sai, estava a fazer um excelente jogo, como toda a equipa do Chelsea estava defensivamente, e o Christensen entra para o lugar do Thiago Silva, que sai ilusionado, é e toda a gente a pensar, ah, agora é que é o ponto fraco do Chelsea. Não se fez notar. Não se fez. O Christensen... Como, como os restantes colegas de equipa não pôs um pé errado nesse jogo. E fez um grande corte, inclusive, nos, nos, nos minutos finais. Portanto, ficou, acho que foi um jogador que ficou por, por ser badalado, mas merece claramente. E o Reese James também, que fez um grande, grande jogo, ali o, à, à direita do, do Chelsea, fez um, um excelente jogo. E depois o Werner, que, quer dizer, o Werner às vezes faz para um Stormtrooper do Star Wars. Não acerta uma, é que não acerta. É, é tão mal a finalizar as, as excelentes oportunidades que chegam eu já disse que ele, ele pode fazer muito melhor na próxima época mas realmente as coisas não lhe têm corrido feição este ano não é, não
2: é, não é pelo investimento
1: que
0: foi mas, mas o Werner curiosamente até foi o que
1: arrastou hum... sim, sim taticamente há muita à equipa eu percebo porque é que ele joga mas uh, um avançado é criticado por não marcar golos é óbvio e e o Werner realmente... Podia ter, o jogo podia estar a 2-0 só com as oportunidades do Werner antes do Chelsea ter marcado, efetivamente. Porque o Werner falha dois remates mais ou menos na mesma zona.
0: Ok. Uh, Tito, o que é que tens a dizer sobre o
2: Chelsea? Também, olha, mérito também para o treinador, não é? O homem muda mais ou menos a meio. Vem para aqui ganhar Champions faz aqueles festejos e no balneário merecido, merecido, todo o mérito para ele também há, há, há que dar destaque ao Tuchel não é? sim, é meteu aqui uma equipe um bocadinho a sua teimosia um bocadinho que esmurro e tal quanto e o, e o Tuchel aproveitou muito bem muito bem mesmo Por que, ficou nós, tínhamos falado, nós tínhamos falado na quinta-feira uh, sobre este jogo e eu estava mesmo confiante o City ia ganhar, vocês já não sei, mas acho que o Rui tinha dito que.
1: Sim, eu disse que o Guardiola não, não perde finais.
2: Ah, então é estava mesmo, e depois houve aqui uma reviravolta, entre aspas, mas totalmente merecida, fizeram mais por isso, completamente. E ficou-se a rir do PSG? <risos> ficou-se a rir do PSG, essa é outra. Mas
1: também foi. foi, foi.
2: Agora estava ao isto da Cláudia, também foi um bocado infeliz, não é? Diago Silva, depois o De Bruyne não valia assim uma amálgama de lesionados assim no curto espaço, curto espaço de tempo.
1: É, mas o, o sistema não estava a funcionar. O De Bruyne a fazer aquele papel que o Fabregas fazia no Barcelona ou seja, um médio mas joga a falso novo não estava a funcionar. Acho que não foi por isso. Obviamente que o De Bruyne pode sempre sacar daquele remate fora da área pode sempre sacar de um passo magistral mas acho que não, não foi por isso que o City perdeu o jogo. O City perdeu porque o Chelsea... Fez uma das exibições, taticamente, ah, fez uma, uma das exibições mais, mais perfeitas que eu já vi, de um ponto de vista tático. Nenhum jogador do Chelsea cometeu um erro individual. Nenhum. Os homens não puseram um pé errado durante 90 minutos. Num nível destes, com uma pressão destas, sendo que nunca nenhum deles tinha jogado uma final da Champions, praticamente, acho que é absolutamente notável. É, é, é incrível o esforço que os jogadores fizeram.
0: exatamente a, a Cláudia também diz isso que a nível tático o Chelsea teve praticamente perfeito o Tuchel pegou naquela equipa e fez magia literalmente foi mesmo excelente é verdade o, o Tuchel tinha aqui a sua oportunidade de conquistar a, a Champions depois da, da derrota no ano passado frente ao Bayern e, e consegue e, e fala-se não é que já está pronto para assinar um novo contrato não sei se vocês têm conhecimento disso mas depois do jogo, acho que eu, eu, eu vou falar, ou falar com, com um dos dirigentes e, e penso que,
1: que até pode renovar o contrato. Ele conheceu o Abramovich presencialmente pela primeira vez depois do jogo. Nunca tinham falado é, em é. pessoa. É verdade. Foi mesmo depois. E, imagina conheceres o teu chefe pela primeira vez e acabaste se é. ganhar Liga dos Campeões. É incrível. O Abramovich deve-lhe ter dito: olha, o teu lugar está a safo até dezembro, mas depois disso não consigo prometer nada. Porque já sabem como é que é o Chelsea já sabem como é o Chelsea, o Chelsea ganha a Liga dos Campeões com o um treinador interino vai à sua primeira final da Champions com o um treinador interino em 2008, ganha em 2012 ganha a Liga Europa em e... 2019, 2018 uh, e o Sarri vai-se embora, nesse mesmo verão e agora ganha a Liga dos Campeões com o um treinador interino nunca ninguém está a salvo até o Di Matteo ganhou a Champions em 2012, passado uns quantos meses foi-se embora, foi despedido naquele clube nunca ninguém está a salvo nunca. O, basta o Tuchel perder 3 ou 4 jogos, está fora. Já sabem como é que funciona aquele clube. Mas este é um negócio implacável. Ou ganhas ou desapareces. E aqui não pode haver sentimentalidades. Se, se um treinador não consegue motivar os jogadores, está fora. E o Chelsea tem-se tem safado com esse modelo. Portanto, que mudar?
0: Ok, Tito. Olha, eu vou-te pedir só para que cada vez que, que não estiveres a falar Uh, muitos o teu microfone, eu tenho estado a fazer isso por ti, porque está a fazer um eco. Um, um e depois, quando quiseres convidado. falar, ok, obrigado. Pronto, uh, se calhar vamos fechar aqui este, este jogo. Assim, né? o Chelsea é pela segunda vez campeão europeu, teve aqui. Este jogador como o grande Portabilizador de bons momentos não é? Era a nível ofensivo, defensivo Realmente Hoje até houve alguém que disse No, no, no Telegram que A terra era 70% coberta por água E os outros 30% era por um gol é é
2: e, e de fato, isto, É, é impossível é não amar isto É Olha mesmo este sorriso É mesmo, é mesmo, é mesmo. Parece uma criança às vezes É mesmo e,
0: e tu disseste Rui e é verdade Se, imaginemos o Canté ganhou agora a final da Liga dos Campeões e, curiosamente eu posso mostrar aqui em baixo uh, nós temos aqui os homens do jogo uh, de, de todos os jogos desde de, de, os oitavos de final uh, primeira, primeiras e segundas mão. e nós vemos que o Canté está presente na segunda mão dos, dos oitavos de final depois volta a estar presente aqui na, na primeira mão e na segunda mão na semifinal contra o Real Madrid e está presente na final ou seja, este jogador consegue ficar à frente do, do Kevin De Bruyne que, que tem aqui três presenças como homem do jogo né, neste reta final da, da liga dos campeões e, e lembro-me de ver também uma estatística que ele foi pela primeira vez foi, foi o primeiro francês a chegar aqui a uma final da Liga dos Campeões e ser o, o homem de jogo depois de Zidane, portanto, já, já tivemos vários jogadores franceses em finais de, de, de Liga dos Campeões, Eu Recordo Benzema's, né, Eu, sei lá, é, aí, tô, 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 v, v, sim, Varranes, sei lá, tantos, e, e tem aqui na Golo Canté. Isto, diz.
1: O baixinho, não é? que há cinco Isso. anos estava na, no Cannes, em França. E há seis anos estava na segunda liga francesa. Olhem bem onde é que ele está hoje. Exatamente. Campeão da Europa, campeão do mundo. Incrível.
0: E tu dizias bem, que se ele consegue, com a França agora, no campeonato europeu, ganhar e depois também juntar estes títulos, uma eventual super taça e um, um mundial de clubes e ser também através do nomeado homem de jogo numa destas finais digamos assim é, é claramente bem que ainda vamos em,
1: em
0: não, no, meio ano, no meio do ano não vamos não vamos
1: engraçar o homem já também não vamos não vamos, já, tá não vamos, sim, não vamos bem, já mandar os é, foguetes é, não em do homem estávamos,
0: homem. estávamos todos muito concentrados em Haaland, em, em até Bruno Fernandes e Lewandowski, que, que, que nos esqueçam destes de
2: um Acabam é por ser jogadores se estão mais nas vistas, não é? Tanto Exatamente. sempre, como fora de tempo, entre aspas, até mesmo pelos mídias e tudo mais, ele acaba por passar a assim ser um bocadinho mais fora dos holofotes. Mas é, 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 era mais esclarecido. Era mais é um,
0: conhecido É um pequeno género, de facto Pronto, e fechamos assim este jogo, se vocês não tiverem assim mais nada a dizer
1: dizer que há, há cinco anos o Eduardo Mandi, o guarda-redes do Chelsea, estava foi despedido do seu clube onde jogava na terceira divisão em francesa, ficou sem rendimento, tinha a namorada grávida na altura, teve que voltar para a casa da mãe e olhem bem seis anos depois está a ganhar a Liga dos Campeões e é o primeiro guarda-redes é o primeiro guarda-redes africano a ganhar a Liga dos Campeões. Portanto, meus amigos, desde que os vossos sonhos sejam bons e não envolvam fazer mal a ninguém acho que são sempre válidos. O Mendy pensava que ia deixar de jogar futebol, e ia ter que ir trabalhar numa fábrica ou alguma coisa, e agora olha onde é que ele está. Portanto, é uma história bonita, e o futebol também é feito de histórias bonitas, e é, acho que é daquelas histórias que põe qualquer um a sorrir. Não é
2: pensa para mim? Para jogar futebol,
1: para <risos> ser um bom filme. Olha, o Carlos Baca só se estreou profissional aos 23 anos. Olha,
2: então.
1: eu 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 E ainda ganhou ganho outras ligas europeias.
0: Mas pronto, meus amigos, olha, fechamos aqui com esta imagem, uh, fechamos a emissão, ainda não vamos fechar a emissão, mas fechamos aqui este, esta parte da, da emissão com esta imagem que o João vai adorar ver, vezes em conta ele vai ver esta imagem, de certeza. Né? Uh, espero que estejas a ver isto, João, quando puderes. O
2: telemóvel agora.
0: Sim, eu estou a deixar isto aqui durante algum tempo para que, para que pronto quem for adepto do, do Chelsea, como o João é, Poder fazer print screens e fazer o que quiser para, com esta imagem. Mas pronto, fechamos aqui este, esta parte e vamos uh, para, ainda para a Liga dos Campeões, não é? Foi anunciada pelos órgãos oficiais da competição aqui esta Squad of the Season, é, é, o plantel, digamos assim, do torneio. Tem, tem estes jogadores, vocês concordam com isto? Olha, eu posso passar a dizer, por é? Courtois, Ederson, Mendy e Depois os defesas, eh, Azpilicueta, Rubem Dias, Marquinhos, Rudiger Schilwell e Alaba. Os médios têm aqui Jorginho, Mason Mount, eh, Kanté, De Bruyne, Gundogan, Modric, Sérgio Oliveira e Foden. E depois na frente temos estes gênios todos, não é? uns mais velhos, e outros mais novos. Haaland, Mbappé, Lewandowski, Benzema, Neymar e
1: o um pequeno gênio Messi. E para é que acorda... só os portugueses é que têm direito a primeiro e último, não. Só os portugueses. Sérgio Eu Oliveira, Rubens. Não é
2: das primeiras vezes que o Ronaldo está de fora, não?
0: Deve está ser, está é capaz de... Está de fora
1: e está, está a Juventude toda com ele. Pela bela miséria que o Champions fizeram.
0: E curiosamente não, não, não. aparece aqui o Sérgio Oliveira, que foi um, um dos...
1: O, o grande, grande herói,
2: Sim, Um dos impulsionadores para a queda da Juve
0: Quem diria. Mas assim, olhando para aqui, para este conjunto de jogadores, quem é que vocês incluíam e, retirar, e retirariam daqui?
1: Se é... Eu não sabia que existia esta ideia de plantel da época. Estou habituado a ver o 11 do ano. Não estou habituado a ver o plantel acho que são escolhas muito são escolhas muito subjetivas olha para já dá para ver aqui este plantel não tem quase extremos não tem quase extremos portanto só por aí acho que é um plantel muito desequilibrado muitíssimo desequilibrado e acho que as escolhas são acertadas quer dizer acho, acho que são pelo aquilo que foi a Liga dos Campeões pelas equipas que foram longe o Sérgio Oliveira pode ser uma das maiores surpresas mas quando marcas dois golos em Turim para eliminar a Juventus tens sempre hipótese de calhar aí Uhum. mas sim concordo, largamente concordo com estas coisas, acho que todos os jogadores que estão aí merecem perfeito tempo, pode-se fazer o debate do Messi também, que também caiu nos oitavos de final, tal como o Cristiano Ronaldo mas de resto por aquilo que foram as equipas que chegaram pelo menos aos quartos, acho que é um plantel perfeitamente adequado E tu, 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 o que é que
0: achas? Bom, bem, acho, acho que não opinião do
2: um problema Há sempre escolhas que são um mais subjetivas do que outras, não é? há aqui algumas novidades um, nesta possível eventual equipa do ano, não é? Há aqui alguns nomes que estão a aparecer, se calhar pela primeira vez. vamos a ver uh, exemplos como o Foden, o Mount, o Allen. Acho que o Island do ano passado não estava também. Acho que não, não teve sequer também neste, neste plantel, supostamente. Mas sim, acho que me parece equilibrado na escolha, mas também concordo no Rui que falta aqui também a parte dos extremos, não é? Que é uma parte muito importante e não se vê aqui nenhum extremo assim de raiz, digamos.
0: Que extremos é que vocês entenderiam? Eu por acaso agora, assim de cabeça, não, não vou ver assim
1: nenhum. O que espalha muito aquilo que foi a, a Liga dos Campeões. Olha sim. uma coisa, por exemplo, não está aqui nenhum ponta-de-lança de equipas que tenham chegado à final.
0: Pois porque, se não, calhar... não dá nem o
1: Werner nem o Agüero, logo para ver o que é que foi esta Liga dos Campeões em termos de dons iniciais e de táticas. Sei o City que... vai até à final, sem ponta de lança, praticamente.
0: E as equipas também. Deixa-me só montar aqui ah. o porque... título. Ah, Diz-te, desculpa. Já, já estava
2: a dizer, já mutei, já mudei. Ah, ok.
0: Uh, pronto, eu, eu... quanto a é essa situação dos extremos, se calhar muito. Não... É muito um motivo um local, esses extremos que vocês dizem não aparecem, se calhar é por estas equipas agora estarem mais viradas para um sistema de três centrais, não será isso? Por exemplo, vimos uh, o City às vezes joga com, com três centrais, molda-se nesse sistema, este Chelsea também, o Real Madrid também adotou esse, esse sistema contra o Chelsea, Uh, vimos muitas equipas conhecidas do, do, do topo europeu adotarem esse, esse sistema, não, não, não concordo, se calhar pode passar por aí
1: Sim, pode e mais uma vez por aquilo que foi também a campanha do, do City e do, que jogou muitas, variou muito entre o Mares, o Sterling, o Bernardo Silva acho que pode ser perfeitamente essa a justificação, mas que é um plantel um, que à primeira vista é desequilibrado, lá isso é
0: Ok, uh, pronto, então nós fizemos aqui uma, uma pequena brincadeira uh, Com este conjunto de jogadores Nós resolvemos fazer a equipa que cada um considera a, a melhor equipa desta edição da Champions Eu confesso que fiz uma pequena batota Eu tirei aqui este Sérgio Oliveira Não por ser do Benfica, na, nem nada que se pareça Mas uh, porque eu considero que Estarem estes jogadores aqui Também tem que estar um Que é uma peça fundamental no Bayern Que é o Kimmich O Kimmich é um jogador sensacional Naquele Bayern Jogou muito bem na, 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 na fase inicial desta competição é? Na fase de grupos e, e nós não nos podemos esquecer Que se quisermos fazer uma equipa Uh, com os jogadores de, em toda a competição temos que meter esse limite e temos que meter se calhar aqui um Keller Navas, que também foi muito importante uh, pronto se calhar tiraria aqui o Ederson porque foi um, um guarda-redes que apesar de ser um guarda-redes que esteve presente na final uh, não foi um guarda-redes que fizesse defesas por aí além até porque a, a sua equipa passava muito do tempo com bola por isso, se calhar, a inclusão aqui do Keylor Navas fazia mais sentido. Mas pronto, eu passo já aqui para, para a equipa do, do Rui. Rui, diz lá então o que é que tu escolheste e porquê.
1: É, a minha equipa é ponto final e está certo e a vossa está errada. Então, a ah, é, tão simples quanto isso. É, Exatamente. Não, hum, aqui achei que eu não concordei. Acho que o Ederson foi o melhor guarda-redes da prova. Porque acho, acho que o Mendy não é um grande guarda-redes a nível individual, acho que é uma grande peça de uma. É mais um defesa do Chelsea, é um membro da defesa do Chelsea, mais do que é um guarda-redes a nível individual. Depois o Rubem Dias, pela época que teve, eu sei que não devemos julgar por todas as competições, devemos olhar só para esta Liga dos Campeões, mas acho que foi um central sólido. O City foi um, um muro autêntico, foi uma equipa que sofreu muito poucos gols, sobretudo na fase de grupos. A Spilicueta pela liderança que dá, pela versatilidade tática que dá, pela importância que tem no Chelsea. O Rudiger para mim, foi o melhor defesa do, desta Liga dos Campeões, sobretudo desde a entrada de Tuchel. É um autêntico muro. Aquela coisa de jogar com a máscara não o afeta minimamente. O Ben Shewell, porque acho que não houve grandes laterais esquerdos este ano. Acho que é, aliás, a posição no futebol mundial que está mais carecida de grandes, grandes jogadores. Já não há um Roberto Carlos, propriamente e acho que o Chilwell foi o melhor jogador o Gundogan porque foi uma peça fundamental do, do melhor meio campo ao longo da competição em geral que foi o do Manchester City e Kanté, é o Kanté, não preciso explicar mais porquê. depois aqui no ataque ficou mais complicado porque mais uma vez eu, eu queria também fazer um 11 não só de jogador por jogador qual é que foi o melhor eu queria fazer um 11 que fizesse sentido um 11 equilibrado, um 11 que eu acho que poderia ganhar a competição se realmente jogassem juntos Foden foi muito importante e tive que escolher ali daquele, daquele plantel não é? que, que a UEFA mandou achei que era a melhor escolha De Bruyne, obviamente muito importante juntamente com o do Gundogan, mas numa posição mais avançada Mbappé marcou golos em jogos importantes nomeadamente contra o Bayern e depois o Benzema, porque acho que oferece muito a esta equipa eu provavelmente escolheria o Werner por aquilo que taticamente deu ao Chelsea na competição mas acho que o Benzema tem um papel algo semelhante e marcou mais golos e portanto para mim é o, é o ponto de lança desta equipa porque eu queria que esta equipa tivesse um, um ponto de referência no ataque e daqueles que ofereceram acho que teve a melhor Liga dos Campeões
0: Ok uma, umas boas escolhas muito parecidas às eu já, já vou mostrar isso a seguir mas antes vou mostrar a equipa do tipo porque é um 4-3-3 não é tipo muito diferente de, daquele que, que o Rui é apresenta.
1: Neymar a 10 é
2: Pois, esse aí fica assim um bocado Mas opa, para mim Mais complicado, mais complicado. Eu tinha se calhar o Neymar ali fiquei mais para a esquerda, não sei bem um, Mas aqui, este ataque é muito, foi muito complicado Eu possivelmente agora já dava uma Já fazia alterações nesse mesmo ataque Aqui atrás um, Penso que seria isto, manteria na mesma Manteria Acho que também concordo com o Rui na parte do Ederson o Ben Dias implacável Rüdiger, Aspilicueta Alaba, continuo a preferir o Alaba e agora já é uma, já é uma questão mais, mais pessoal e não, não só desta época em si. Depois ali aquele miolo, cantei o Jorginho, também cantei, é inegável. Jorginho também, porque acho que às vezes é um bocado underrated uh, e ele, ele por acaso oferece um, muito à equipa. Esta não se fala tanto dele quanto isso. Aí este ataque é Odin, tem que estar, um também. E depois este nem alan é.
1: Isso é o ataque dos brincar na É suposto ser isso.
2: Este aqui é a minha equipa de FIFA. Mas depois não sei aquele Neymar. Isto equipa de FIFA Street. Este Neymar... Coloca-me algumas dúvidas, especialmente aqui. E
0: aqui o Neymar mais à esquerda.
2: Sim, descaia mais para a esquerda.
1: acho que punha o Mbappé no meio, faz mais sentido.
2: Mas depois fica ali com o fone também.
0: Pois é, é complicado, é complicado jogar com as peças. Uh, pronto, quem fez estas imagens fui eu. Eu, eu. simplesmente, o Rui e o Tito, simplesmente mandaram-me os jogadores e eu tentei perceber uh, aquilo que seria o esquema tático.
2: Uh,
0: se calhar falhei aqui no Neymar, mas confesso que
2: não sei onde é que poderia pôr aqui. Mas, mas, mas eu também pedi o Neymar. Uh... Isto para não ter por acaso, estava mesmo assim, Neymar, não, Neymar, neymar. Epá, vai Neymar, vai Neymar, tem que ir Neymar. Mas é daquelas escolhas momentâneas, não é? Tem que ir Neymar, tem que ir Neymar e depois pensas como um todo como é que as coisas podem funcionar e depois pensas Queria fazer aqui alguma alteração, se calhar não... isto não funciona Olha, um bem ah,
0: pensando em alterações, a Cláudia faz aqui uma pergunta interessante Antes de eu mostrar a, a minha equipa vou fazer-vos esta pergunta à qual eu já vou responder também, que é, se o Andy Robertson do Liverpool estivesse no Squad of the Season, substituiu o Schillen por ele?
1: Não. Schillen <risos> foi o melhor lateral esquerdo desta Champions. Não o substituo por ninguém.
0: E, e tu, e Tito? Tu, Substituíres pelo
2: Alaba? Talvez, talvez. O Alaba não foi...
1: É, se me trouxessem o, o Roberto Carlos no AUS, talvez. Mas como nós existem é máquinas do tempo, Ainda fica ao chão.
0: O, o Tito ficou, ficou mais convencido do que o Rui. Olha, quem não fica convencido, sou eu. Porque eu optei optei por ser diferente.
1: do Rui. Fizeste batota. Então fizeste batota. Assim também eu.
0: <risos> assim também eu. Olha, eu optei por fazer aqui um esquema de três centrais. E depois aqui é uma mistura aqui. Quem que nem sei bem, eu disse que isto era um 3x4 de Zango, vai.
1: Essa, essa equipa não tem largura nenhuma a defender, tem largura a atacar, não tem. Isso Exatamente. vai ser um festival na, de, de atacar no. dos extremos atacarem à vontade.
0: Pronto, mas eu, eu aqui basei-me mais na, nas performances individuais e, e não tentei fazer uma equipa que, que fosse uh, rigorosa taticamente. Não, não, foi, não foi isso que eu pretendi. Uh, pronto eu tive mesmo para pa fazer outra batota para além do Kimmich e meter aqui o Keller mas eu não fico fiz somente com o Kimmich Meti o Kimmich aqui, como vocês estão a ver mas pronto, partindo de trás Rubem Dias e Rudiger, concordo com vocês tinha que estar depois meti Marquinhos pelos gols importantes que ele fez nomeadamente ao Bayern uh, na minha opinião tinha que estar aqui um sistema atar Marquinhos, obviamente, tinha que ser um sistema 3 de central depois Cantei, é não vou falar sobre isso. Uh, Gundogan e Dedo Ruino, para mim, os melhores jogadores deste Manchester City, a par do Ruben Dias, tinham que estar presentes, não é? e ao lado deles, o Kimmich. O Kimmich é, é um construtor, é um destruidor, é um tecnicista, é tudo. Era um jogador que, quando eu jogava a FIFA, eu queria ter sempre nas minhas equipas do Ultimate Team, e era um jogador, quando eu tinha a oportunidade de ver mais futebol, que gostava de acompanhar na Bundesliga, porque são os jogadores que enchem o campo é, olha, é como um canté mas é, é um canté mais pequenino em dimensão de, de, de preencher o globo terrestre digamos assim. mas depois na frente optei pelo Benzema assim, como o Rui. tive que pôr o Messi porque ele mostrou nesta Champions League ainda ser o Messi que, que conhecemos com alguns golos fantásticos e, e deu à equipa do Barcelona alguma esperança alguma esperança Uh, e pronto, e depois o BAP. Portanto, é uma equipa um bocadinho diferente, senão muito diferente da vossa.
1: Então, concordamos em Rudiger, Rubem Dias, Gundogan, Kanté, De Bruyne. Pusemos todos esses jogadores, certo?
2: Sim, penso que sim. sim. Ah, não, o. O Jorge mas
1: também. Mas, Kanté, ah,
2: okay. Rúdiger, Rubem Dias.
1: Ok. Mesmo assim, concordamos em quatro jogadores, não é mal.
0: Sim, e está aqui... Fizemos todos, e... todos em Mbappé, também,
1: sim. Sim, temos todos tô... em Mbappé. Concordámos em metade da equipa, sim. Tá, tá bom. E eu juro que Oi. fizemos isto sem contacto uns com os outros, ok? Cada um foi para o seu canto fazer o seu 11. E... É, é, é a primeira vez que eu estou a ver os 11 dos outros.
0: É verdade. Eu também fiz o meu antes de saber o vosso. Eu fiz um... não,
1: não, não, eu okay, mas, o meu antes. Ok, mas se não, se não pudesse pôr o Kimi, tu punhas quem?
0: Se não pudesse pôr o Kimmich, quem é que eu ponho? Olha, deixa-me lá recordar aqui quem é que estava. Muito complicado. Olha, para equilibrar a equipa, talvez o Jorginho. Pronto, tá bem. Tinha, tinha que ser, não é? Tinha que ser. Muito porque o um jogador que me salta mais à vista é aqui este mais animal, okay. que, é, que é um gênio Mas para equilibrar tinha que ser o Jorginho. Ok. Ok, nada uh, mais a dizer não é, sobre isto, já vamos aqui com uma hora, uh, estamos uh, mais ou menos um quarto de hora de fechar esta emissão e, e, portanto, vamos já passar para um tema também um pouco descontraído, entretanto, vamos a ver aqui uma rapariga a correr, mas o tema descontraído também é o mercado. Olha, e começamos já aqui com um dos melhores jogadores do mundo, bomba escândalo nacional, Tiquinho Soares. Assina pelo Olimpiakos também... Já
1: tínhamos falado disto no Telegram Nós temos um grupo de Telegram, link na descrição Podem ir lá juntar se quiserem a, a, a Cláudia está aí nos comentários Já me tinha perguntado sobre isto E eu reitero, a minha resposta foi Que o Olympiacos podia contratar o Sabe Cocas E ganhava o campeonato na mesma Portanto Mas há uma coisa curiosa que as pessoas, ah, Agora o jogador vai lá para a China Como o Tiquinho Soares foi E vai ficar lá a fazer dinheiro até o fim da carreira Eles nunca ficam até o fim da carreira Nunca um jogador nunca se reforma na China. É volta sempre. Pode ser um Olympiacos, pode ser um Boa Vista, pode ser uma coisa assim. Mas nunca se reformam na China. Nunca.
0: Tito, ficaste surpreendido por ver aqui o Tiquinho Soares, um velho conhecido é, de é português a arrumar
2: Olympiacos? Surpreendido não, há muito tempo. Estou um bocado espectado para ver o que é que vai ser este novo reforço. Mas é como o Rui disse. O que vier, Ótimo. acho que está tá mais que entregue já. Está mais quente que o, o troféu. Mas acho que... Ah. Acho que... Resulta, ah. não é? O Tiquinho Soares ali no, no Olimpiakos.
1: <risos> Pô, todo lança um, para... um... 25 gols por época. Na boa. Achas que, Na boa.
0: Achas, achas que, que se o Marega fosse aqui para, para o lado do Tiquinho Soares, o olha, olha. o, o, o se tornava uma potência mundial?
1: O, Mare... o Marega só para no Real Madrid agora. de Deus.
2: É, é. Vira o PEC. Comprar os um e vir o da oferta.
0: Ok, vamos passar aqui para outra notícia. Eu estou-me a seguir exclusivamente, como vocês já repararam aqui, por estes paradores que estamos aqui para ver, pelas notícias que foram feitas pelo 00. De certeza que há muitas outras por aí fora, mas e se calhar outras que nos vamos lembrar aqui ao longo destes 15 20 minutos. Mas pronto, olha, não sei se sabiam, mas o, o ex-treinador do Bayer Leverkusen é, vai treinar o Lyon, O Peter Bosch? Não sei como é que se diz isso. Bosch? Bosch. Vai, vai treinar aqui o Leon. Que foi, foi identificado como o sucessor de, de Rudi Garcia. Vocês têm aqui alguma opinião formada sobre este treinador, ou sobre aqui este Rodrigo Garcia que deixa agora o Lyon, ou sobre mesmo uh, o Olímpico de Lyon enquanto equipa, enquanto época que fez?
1: Olha, uh, dizer. Muitas vezes a Liga Holandesa é acusada de ter lá grandes talentos que depois vão para fora e não, não dão em nada, e fala-se muito dos jogadores. O Peter Bosch era aquilo que é hoje o Eric Tenag, o treinador do Ajax, era a grande promessa do, dos técnicos holandeses acabou por não não correr bem, a coisa no Dortmund correu mesmo muito, muito mal, foi despedido a partir daí foi para o Bayer Leverkusen campanha bastante mediana com o Leverkusen nada de espetacular e agora vai para um Lyon, que é um clube um pouco semelhante ao Ajax é um clube que tenta potenciar jovens jogadores, um clube que tenta constantemente lutar acima da sua categoria de peso, por assim dizer e que teve uma época também que não é um desastre, mas é muito mal, não se qualificou para a Champions, perdeu esse lugar para o Mônaco no fim da Liga Francesa e acho que é uma boa combinação há quem o acuse de ser um treinador fraquinho inclusive é nos comentários, eu estive a os comentários já há pouco mas acho que é uma combinação que até pode, correr, até pode correr bem que é um treinador é famoso por potenciar jovens e o Lyon tem precisamente uma grande academia
0: Tito, tu conheces este treinador já que ouvido falar dele vagamente não, também morro, com certeza. Exatamente.
1: E eu, certeza eu ele foi apontado, eu fui apontado ao United quando estava no Ajax, a fazer grandes coisas com o Ajax foi ele o, o treinador daquele grande Ajax que foi à final da Liga Europa perdeu com o Manchester United estava Era na
2: atualidade naquela atualidade ele estava lá? Uh, não. não
1: Aquele Ajax foi à final, foi à final da Liga Europa Sim. foi ele que pertenceu ali o... Okay, okay. Aquele, como é que é o, o central de da juventude, Eu mas de um Dois,
2: Dois, exatamente
1: exatamente, uh, o Tony van der Beek também foi ele que despontou esses talentos e agora as coisas não correram muito bem na Alemanha vamos ver se uma mudança de ar para a França vai fazer muito muito bem.
0: ok, então passamos já aqui para outro treinador que está envolvido na dança de treinadores que é este mercado então, temos aqui Spalletti Spalletti é o homem que se segue em Nápoles acaba aqui com a uma polémica, uma novela, que é? se gerou à volta do Sérgio Conceição, que se dizia que podia reforçar o Nápoles. E pronto, e foi, e foi confirmado. É? Foi confirmado. Treinador de 62 anos, regresso ao ativo, depois de duas temporadas sem treinar.
1: Uhum. A última
0: experiência tinha sido ao serviço do Inter em 2017, 2018 e 2018,
1: 2019. Treinou a Roma, não quero estar a dizer barbaridades, não quero estar a mentir, mas acho que fez a, a melhor classificação de sempre na Série A de uma equipa que não foi campeã, foi com a Roma, fez 80 e muitos pontos, perdeu o campeonato para a Juventus, como toda a gente perdia na altura, uh, mas é um treinador que tem tido uma carreira muito mista, teve sucesso com o Zenit, o Zenit já é teve algum sucesso com a Roma no campeonato, mas nunca ganhou nada, fracassou largamente no Inter, não conseguiu ganhar o campeonato, apesar do investimento que o clube teve no, antes de António Conte chegar, uma experiência um pouco mista e agora vai para uma Nápoles em transição o Nápoles que joga com os mesmos jogadores há muitos anos os jogadores estão a ficar velhos, os jogadores estão a ficar desmotivados vai ser um desafio interessante ver o que é que consegue fazer com a Nápoles que falhou de forma ridícula não tem outro nome, ridícula a qualificação para a Liga dos Campeões só tinha que ganhar o Elas Verona mas, a mais uh, mas acho que vai ser um desafio interessante ou isto corre muito bem ou o Spalletti está despedido antes do Natal acho que é a minha previsão dependendo também daquilo que vão fazer no mercado
2: Vamos buscar a Conceição vão substituir no, no mercado de verbo Pois, era isso que eu ia dizer Tito,
0: Se tu tinhas ficado uh, Contente Ou desendido por saber que esta novela Que envolve aqui o Sérgio Conceição é, em Nápoles é, acabou
2: Por acaso eu gostava que o Sérgio Conceição Tivesse mudado agora também um bocadinho de ar, E fosse para uma liga italiana uh, Mas lá está este Nápoles Também precisa ali de uma reestruturação A nível de plantel
1: Acho que vai para a Lásia. O treinador da Lásia, o grande Simone Enzago, e vai para o Inter, substituir o Conte. E o legado da Lásia fica vago. E
2: vai para lá o Sérgio. Né?
1: Mas acho Sim. que. Não, o Sérgio Conceição vai renovar. Não, não vai sair. Não vai sair, certamente.
0: Achas que vai acontecer isso? Porque tu que és mais ligado às áreas do Porto?
1: Eu acho que o Sérgio Conceição vai renovar. Tudo aponta nesse sentido. E não estou a ver nenhuma movimentação séria a caminho do sair do, do Porto já este ano.
0: Eu, eu confesso que gostava que ele também mudasse um pouco os aros, eu falava aqui há, há, há pouco tempo com o com meu colega de casa, que é portista, e eu, eu me referi o facto de o que é que o Sérgio Conceição tem como objetivo no povo não é? eu, eu com, com uma equipa não digo miserável, mas com, com uma equipa a meio gás, comparada com aquela que teve João Moutinho que Ucky, etc, esses jogadores de todo, Falcão uh, eu, eu consegui conquistar o campeonato por duas vezes, em quatro anos, conseguiu chegar à Liga dos Campeões, às fases avançadas da Liga dos Campeões, acho que também por dois anos, duas vezes nas quartos de final. Conseguiu conquistar, fazer dobradinha num dos anos, conquistando a taça de Portugal. A única coisa que lhe faltou foi mesmo a taça da Liga, não é? conseguiu super taça. Qual será a motivação do Sérgio? É ficar, não é?
1: É ganhar a taça da Liga, porcaria da taça da Liga, que nunca mais vem para o vem cá, vai lá para o Dragão pá. é pá, que troféu chato, juro eu acho que o, o propósito dele é, é meter os jogadores jovens que o Porto vai formando na equipa acho que é preparar a próxima uma equipa que possa, possa durar assim, mais ou menos 3 minutos antes dos, dos grandes europeus a despedaçarem como fazem sempre mas acho, acho que o propósito dele é é meter uma fazer um pouco aquilo que o Joaquim Loh fez na Alemanha De, não estou dizer que vai durar tanto tempo, mas Acho que o propósito dele é ir metendo os jogadores jovens na equipa e fazendo um 11 para um futuro treinador.
0: Ok, então, sendo aqui um bocadinho mais sellers e olha, vamos responder aqui à Claudia que ela está a perguntar se a vinda do Nagelsmann para o Bayern vai mudar a equipa. Ela diz que é uma contração muito interessante por causa do trabalho que ele fez com o Leipzig. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Ele diz que já foi confirmado há algum tempo, mas que queria saber a nossa opinião. Então, vamos priorizar aqui a opinião sobre o, o, o Nigelsman.
1: Pode ser é o Tito?
2: Tito. Uhum. Pode ser potencialmente interessante, sim. Pode ser potencialmente interessante. Claro que é sempre uma incógnita, com base no trabalho que ele fez anteriormente e agora vir a fazer um trabalho num no novo, no novo contexto, não é? Mas acho que acho que pode resultar, não é? E acho que tem que ser uma escolha também pensada da parte de, do Bayern para fazer esta contratação, para fazer esta su substituição, entre aspas.
0: Sim, eu recordo que foi a contratação de treinador mais cara de sempre. 25 milhões, não é? Penso que foi 25... não, não sei.
2: 25 penso milhões? Que,
0: penso que sim, penso que foi. Não me recordo. Mas sure. penso que foi 25 milhões. Mais caro claro. do, do Rubens Amorim, do André Vilas Boas, <risos> do Mourinho... Do... o Ruben é mori, eu... <risos> Mas sim, Rui, não tu não se não calhar que tens não aqui não mais a com o campeonato alemão, o que é que tens a dizer?
1: Uh, isto pode correr muito mal, sabes? Porque se o Nagelsmann falha no Bayern, e o Bayern, atenção, o Bayern é uma bolha, o Bayern qualquer dia não vai ganhar o campeonato, é como a Juventus, não pode ganhar para sempre. Se esse cálice envenenado calha ao Nagelsmann, a carreira dele pode ficar irreversivelmente danificada, e ele tem 33 anos, vai ter 34 anos no final da próxima época e com 34 anos a tua reputação pode ficar tão abalada por não teres ganho o campeonato com o Super Bayern que nunca mais consegues treinar a esse nível que é o que eu acho que vai acontecer com o Pirlo porque eu não imagino o Pirlo a manter uma carreira de treinador como ela começou, ou com o Lampard depois de falhares no Chelsea ou no Juventus para onde é que tu podes ir? só podes descer na, só podes descer na Liga é. e treinando clubes meia tabela, lutam para não descer, ou então, ir para as Arábias, ou ir para a MLS. É complicado, é. assim num clube. complicado, mas o que,
2: o que é que
1: tem
2: depois disso,
1: não é? Sim, e o Nagelsmann fez, ok? O Nagelsmann, o Nagelsmann é, é um self-made man, não, 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 tem, não, não tem, tem padrinhos, mesmo. não foi um grande jogador, não é lenda de nenhum clube, não, não precisou de padrinhos para se fazer treinador, uh, e já provou mais do que o suficiente que, que consegue safar grandes 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 feitos com recursos limitados até, mas ele nunca treinou um clube gigante, ele nunca treinou um clube com aspirações a ganhar troféus, uma coisa é treinar o Offenheim, uma coisa é treinar o Leibs, e é recém-promovido outra coisa é pegar num clube que tem aspirações de ganhar a Champions todas as épocas e ganhar o campeonato todas as épocas e realmente concretizares. e é muito difícil, porque mesmo que o Nagelsmann ganhe o triplete só está a igualar aquilo que o e Flick fez recentemente Portanto, não vai ser assim tão fácil estabelecer sim, sim. um legado sim, sim. enorme. E não sei se o Nagelsmann não é melhor precisamente em cenários em que está em desvantagem. Há treinadores que são muito bons a pegarem em pegarem clubes com baixos recursos, como por exemplo o Rafa Benitas, que se dá muito melhor em clubes com baixas ambições do que clubes que já estão detalhados para ganhar competições. Foi um desastre no Real Madrid, mas é muito bom em clubes como o Liverpool, que na altura não era nem de perto nem de longe uma potência, ou em clubes como... Como, como o Newcastle também, que tem feito um excelente trabalho, fez um excelente trabalho no Newcastle e é não fez um trabalho tão bom no Inter nem no Real Madrid, que eram clubes que tinham ganho a Liga dos Campeões recentemente.
2: O, o nível de pressão também dificulta um bocado isso. Quando estás logo de um clube que tem essas aspirações todas, vê-se ali um bocadinho encostado à parede. O quanto, o quanto no resto, tudo pode ser uma conquista, potencialmente
1: uma conquista. Exato.
0: Ok, então. Sabemos aqui, por uh, intermédio do 00 que o Pirlo já tem substituto. Alegre está de regresso a Turim.
1: Oh, que escolha enfadonha, meu Deus. Um... <risos> Mas, é, ok, foram aldados, contratar o Pirlo, não foram enfadonhos, não correu bem, agora vão para, opção, vão para a opção segura. É tipo voltares para a casa dos pais, estás dizer, quando não gostaste da faculdade. Ah, não gosto de morar sozinho na faculdade, vou voltar para o conforto da casa dos pais. É, é um bocado um assim. É Vou ter que ir na casa da mãe que me é <risos> exato acho que o acho que o Alegre também do ponto de vista dele deve ser mais ambicioso homem oh, vá para o Arsenal pega no Arsenal sem competições europeias mete aos homens na Liga dos Campeões outra vez isso é mais interessante do que treinar as Juventus outra vez oh, para e o acho... Real
0: Madrid também podia ir para o Real Madrid né? porque não porque eu pego, um grande... desafio, pego num desafio
1: pega num desafio a sério Arsenal plantel desequilibrado fora das competições europeias fazer é claro. um bom trabalho isso é que era uma coisa a sério não é mas voltar para é as Juventus
0: mas, tipo não achas que poderia substituir aqui o Zidane, visto que ele também Elupia. já não é
2: treinador do Real Madrid? Elupia, bom. Era engraçado. Por acaso, eu gostava. Era engraçado, também jogou
1: na Juventus, não é?
2: Exato. Existe essa ligação com o clube. E, ao menos, era um bocado de mudar de ares, não era, não era mais o mesmo.
0: Mas o, o, que o que eu dizia era se o Alegre não podia ir aqui para o Real Madrid, não o Zidane para a Juve. É, sim. Achas, ah, sim, também podia
1: não. ser assim não, não ah, Podia, o Alegre é um vencedor nato O homem ganhou seis campeonatos Nem todos com os Juventus, ganhou um com o Milan Tinha sido o último antes da série dos Juventus A ganhar sempre
2: uhum.
1: uh, Foi a duas finais da Champions, não ganhou nenhuma Infelizmente para ele uh, Mas podia claramente Exatamente. ir para o Real Madrid Podia claramente ir para, o, ir para o Real Madrid Só que o Real Madrid é aquele clube onde tu não mandas O treinador não manda grande coisa ele também está muito pendente da direção do Florentino Pérez É o que é
0: Ok, então uh, agora aqui um treinador menos mediático, não é? Só, passando rápido aqui por Pepa, uh, a grande surpresa do campeonato foi o Passo Ferreira, não é? e o Pepa já foi para o Vitório Guimarães há, há algum tempo, há cerca de duas semanas, pensou, logo quando acabou o campeonato, já, já não me ficou. E pronto, e agora surge aqui que foi blindado com uma cláusula de 20 milhões de euros, para um treinador, lá está, é invadíssimo. É, é vocês acham que o Pepa tem a hipótese de levar este Guimarães outra vez aos grandes palcos europeus?
1: Sim, claro. É dos poucos técnicos neste país que não se limita a pôr 11 homens em cima da linha da baliza e tentar segurar o 0-0. É um, um homem íntegro. A partir do momento que ele diz sim, perdemos, e ficou um penalti por marcar, mas o penalti foi logo aos 5 minutos e ainda havia muito jogo pela frente. Só por aí já ganha imensamente o meu respeito. Em vez de me ter com desculpas em vez de se meter com desculpas uhum. e agora vai depender também do investimento que o Guimarães fizer, mas se a coisa correr bem o Guimarães pode facilmente voltar à sua posição que sejamos honestos também, não é mais do que o quarto, quinto lugar o Guimarães nunca fez muito mais do que isso na sua história mas tem, acho, que tem, acho que tem tudo para dar certo
2: mas vinte milhões que...
1: é é, não vá ao Rio Ave agora é tentar a sorte, não é? Assim é, é... é volta,
2: volta, volta por cá com milhões é, por favor um Olha, muito. o Rio Ave,
0: curiosamente, que também fechou o ciclo com, com o C Trangir, lembrei agora. Olha, Tito, uh, visto que estamos aqui no Campeonato Português, eu peço-te então para comentares aqui esta notícia uh, de que João Mário, cada vez mais perto, Sporting já chegou aos 7 milhões, mas uh, pelo que eu li aqui, o Inter quer oito
2: O que é que tu achas? Eu acho que eu li. Eu nem sei como é que eu li Nem sei quando é que eu li. Parece que já estava mesmo fechado, não ou nos oito Olha, e
0: isto, esta notícia,
2: precisamos esta notícia, Também. hoje às 10h30 da manhã. Hoje é ver algo. assim, eu gosto do João Mário, o João Mário acrescenta alguma coisa ao Sporting, não é um valor exorbitante. Mas a verdade é que esses 8 milhões podiam ser gastos se calhar, noutro, noutro tipo de aposta, e para aquela posição até temos jogadores que cumprem eficazmente. Temos o um, um Mateus Nunes, por exemplo, que eu gosto bastante. Que tem mais fome de vencer do que propriamente o João Mário. O João Mário já está muito naquela é um jogador experiente, como é óbvio, e fez uma boa época, mas já não é aquele João Mário também, já não é aquele João Mário decisivo como era antigamente, um Sporting 2016, 2015, e eu acho que era bom apostar noutro tipo, até mesmo na formação, e buscar um jogador diferente, com outras características, mas não
0: concordas que a parte do Palhinha foi, apesar do Palhinha ser algo jovem, penso que
2: tem 25 é. anos, não é? 24? 24,
0: 25, sim. Uh, não, não achas que este foi um, um, um dos jogadores fundamentais naquele meio-campo? E que, que aqui esta, este contrato de longa duração que o clube mete em cima da mesa
2: até 2025 não, não há uma boa aposta mas ao mesmo tempo é uma boa aposta, é uma aposta segura, mas ao mesmo tempo também me parece muito tempo. Porque ele não me parece que já esteja numa fase ascendente da carreira. Ah,
1: e e, e não poder, e não vais poder vender, pois, nem com lucro, nem sem, sem lucro. Né?
2: Pois, ah, 28 anos até 2025 já vai ter uns 32, 33, Pois se o quiseres vender na altura já vai ser muito complicado até então é assim, eu gosto do João Mário e, e, e é um bom jogador não é? para a Liga Portuguesa e tudo mais uh, nunca se chegou a afirmar lá fora uh, como se fazia para ver mas acho que havia outro tipo de opções um, pelos, até para valores mais inferiores
0: ok Pronto, aqui esta publicação revela que médio de 28 anos, né, se um viermos mais o suporte, vai oferir no máximo um milhão de euros líquidos por
2: temporada. Dá estabilidade, dá estabilidade ali àquele meio campo, mas. E...
0: Ok, Hoje então é... uh, visto também já é estamos melhor. aqui com, com o tempo a chegar ao fim, já vamos com uma hora e 18, vamos aqui ver uh, rapidamente algumas de, de outras notícias. Olha, podemos ver aqui que o Benfica confirmou. Uh, em comunicado oficial que não está interessado em Almozrati nem em um jogador do Braga né?
1: Ridículo, toda a gente está interessado no
0: pronto Mas talvez por, por causa aqui desta quantia elevada de 20 milhões de euros e tanto bem fica em, em quebra uh, pronto, é em quebra salarial né? não, não, não quero investir uh, Mesmo assim uh, eu acho que, que, o, que este Almozrati, como tu dizes pode não ficar no Benfic Ai, no, no Braga, e, e o Braga já se reforçou, não sei se vocês conhecem este jogador, o Lucas Mineiros, já ouviram falar dele, mas ele teve em grande plano no Gil Vicente, e vai ser reforço do Braga para a próxima temporada. Tinham um conhecimento deste jogador, não?
1: Não, não posso dizer que acompanhe o Gil Vicente.
0: <risos> Tito, também não tinha. Ou melhor os de suporte, impossivelmente. <risos> ok, mas pronto, pelo, pelo que eu acompanhei, eu considero que até é uma boa contratação. Vamos ver o que é que ele faz no Braga. É? Mas foi um jogador em grande plano. Uh, não os portugueses, o Rui Vitória, como todos sabemos, foi para o Spartak e uh, está a pensar em dupla do Benfica para reforçar aqui este Spartak. Fala-se em Gabriel e em Krovinovic, o jogador que também já representou o Benfica neste, neste última temporada haver gostado ou não que fora mas fala-se que pode ir para lá o que é que acham desta saída de, de, do Gabriel do Benfica acham que já já peca por tardia se, se confirmar
1: pior seria a saída do Gabriel chumbinho do giro da bola se é que era pior acho que os jogadores do Benfica não vão chorar se nenhum destes dois jogadores sair não é por aí não
0: vi não sim exatamente ok então estamos mesmo quase a fechar Oi. Uh, Aqui um rumorzinho Dois jogadores que o,
2: João, que, o, que o João gosta
0: Exatamente, foi por isso que eu também escolhi esta notícia Como é que viam a entrada de Sérgio Ramos e Sérgio Roberto No Manchester City? visto que eles são contados a, a tomar, é a tomar Sérgio
1: Ramos e Rubem Dias Ali os dois Sérgio Ramos é um vencedor nato Não, não gosto pessoalmente do jogador Mas é um vencedor nato tão simples quanto isso o capitão do Real Madrid, capitão da seleção espanhola Durante muitos anos uhum. Uh, sim, só se estiver disponível O City precisa de experiência de quem já ganhou a Liga dos Campeões porque não? Sérgio Roberto, pode ser útil para rodar uh, Pode ser um, um bom jogador de plantel Acho que é melhor do que aquilo que Atualmente no Barcelona qualquer jogador fica pior Só por estar lá E acho que quando és treinado pelo Guardiola Ficas melhor por ser treinado pelo Guardiola Portanto, Nada contra
2: Tito, achas que... É. Parece é estranho ver o Sérgio mudar um um de cenário, não, não é? então, São muitos, mas mesmo muitos anos com a camisola do Real.
1: Mas, sim, mas Real, Real, é... ele não era, ele era do Sevilla originalmente, portanto ah, não sim. é assim tão descabido.
0: Mas Tito, ah, mas achas não, a falar... que a, a sair aqui o Sérgio Ramos achas que esta nova confirmação do, do Alaba no Real Madrid pode ser uma, uma boa, um bom substituto?
2: Eu não sei se é propriamente um substituto Direto, não é? São jogadores com características diferentes. Eu, eu, eu particularmente gosto, gosto imenso do Sérgio. Dentro, dentro de campo e tudo, toda aquela raça, agressividade, posicionamento especialmente.
0: Repara um, que eu fiz esta pergunta a ti porque tu escolheste este jogador como um, um, sim, um sim, dos sim, sim, sim,
2: sim. É? sim, exato. Mas lá está, acho que dão coisas diferentes ao clube. Para mim, é, os dois. Seria é. manter os dois
0: imagina uma dupla de, de centrais por exemplo, Varane do lado do direito do,
2: Sérgio do... e Alaba
0: sim, exatamente, era,
2: era, era engraçado Eu Gostava mais dessa ideia, por
0: acaso ok, então uh, isto já foi confirmado há algum tempo agora aparece como oficial Ibrahim até vai trocar o Leipzig pelo Liverpool a troco de 35 milhões de euros uh, Tito, uh, Rui o que é que tens a dizer sobre isto?
1: Qualquer grande clube europeu gostaria de ter o Konaté na sua equipa. É um, é um grande, grande talento. 35 milhões, acho que é uma pechincha por um, por um jogador desta qualidade que resolve um problema muito grande do Liverpool, que é na defesa. Que foi o grande problema ao longo desta época. E mais uma compra que o Liverpool faz no Leipzig que já tinha contratado o... é que eu não me estou lembrado o do nome dele? Aquele, o médio que o veio do, do Leipzig por 80 milhões. Ten... É, como é que
0: eu não... agora não, não estou a lembrar também
1: incrível como é que eu
0: não... não estou a lembrar
1: Só vou me lembrar, lembrar quando tiver a jantar hoje aos... amanhã
0: mas pronto uh, então fechamos aqui com com, com, com este com esta notícia de, de, da saída do Sérgio Aguerno. Se depois de 10 anos e Manchester vai reforçar o Barcelona Será que o João está contente é está triste Com esta situação né? visto que ele apoia os dois
2: Pois, acho que, que para ele
1: é Então o, o uruguaio De 33 anos não presta não Mas o argentino de 32 é já está bom Está ótimo é, dá pra... ah, A ideia de que os jogadores Ficam maus No exato momento em que fazem 30 anos de idade É absurdo Isso é uma ideia muito antiga Hoje em dia já não é assim. Olhem para o Lewandowski, olhem para o Ibrahimovic. As melhores épocas que tiveram na carreira foi depois dos de 30. Vamos ver como é que funciona. É até muito
2: porque muito é muito um, muito é muito um muito amigo do, do
1: Messi, Messi e o Messi também manda muito naquilo. Pode
2: é ser engraçado
0: vê-los dois. Ver Vê os dois. Eu que o Sérgio, o Sérgio Agüero até tinha dito que só saía do Manchester City quando fosse campeão europeu.
1: Uhum.
0: Era... O Manchester Vamos City
2: correr. quase ganhou. Porque eu não nome dele a andar, então deixa-me cá aproveitar este aninho.
0: Pronto, e fechamos aqui com a, um rumor, não é? Que, que diz que o Hakimi pode estar a caminho do Paris Saint-Germain, pode ser a primeira bomba do verão, se bem que o Alaba já foi uma, uma bomba, que, digamos, foi uma bomba, não é? E diz que pode ir por 60 milhões de euros. Acham que, que o Paris Saint-Germain precisa do Hakimi?
1: Sim, precisa claramente porque a posição de lateral-direito não tem propriamente... o, o Aquimismo não é lateral-direito, é, um, é quase um extremo. Mas acho que... na posição dele é dos melhores da Europa, se não é o melhor, é pelo menos o segundo-melhor. Uh, acho que qualquer clube que possa pagá-lo deve tentar comprá lo se estiver disponível. E o, o Inter tem muitos jogadores disponíveis, mas está a passar por um mau momento financeiro. É aproveitar
2: Não vi, não vi. Sim,
0: 60 milhões. Sim. Sim. ele fizeram é por, por 40 milhões... E agora pode, pode ir por si sempre. Se bem que o Real Madrid deve estar aproveitou. completamente, como é que eu ia dizer?
2: Para
1: comprar o Alaba e não aproveitou?
0: Sim, deve estar arrependido de ter deixado de ser aquilo aquilo Mas pronto, amigos, olha, acabamos assim, não é? Acabamos aqui este, este podcast semanal. Tenho que agradecer a vossa participação. Um, o João, como eu disse, irá voltar. Vocês vieram substituí-lo, mas de certeza que farão parte de um, de um painel de comentadores que irá integrar as emissões especiais do Europeu 2020, que está aí à porta. Conto com a vossa participação, assim como com a participação de, de quem esteve hoje aqui presente no, nos comentários e, e os que mais virão, não é? Da minha parte é tudo. Uh, dou agora a palavra a vocês, até à uma hora e 30 para dizerem o que
1: têm a dizer e fazer as pedidas despedidas.
0: 1h30? Posso partilhar? Não, estou, é, a cre... brincar. estou a brincar,
1: estou a brincar. Ok, uh, mencionar que o Brantford subiu de divisão uhum. na Inglaterra é uma coisa que eu queria mencionar já há muito. 74 anos depois, okay? chega das piadas do tens 23 anos, nunca vi o Sporting ser campeão. 74 anos, amigo, 74 anos incrível, absolutamente incrível um jogo que foi no mesmo dia que a final da Champions e que vale mais do que ganhar a Champions um clube que suba à Premier League vai ganhar 200 milhões de subir e de passar uma época na Premier League pelo menos o vencedor da Liga dos Campeões vai ganhar 80 milhões mais 120 milhões por subir do que por ganhar a maior competição de clubes do mundo e de resto, da minha parte muito gosto de estar aqui, sempre muito gosto de falar com vocês, infelizmente o João não teve cá para podermos gozar com ele em pessoa, por... <risos> mas é sempre um grande, grande gosto de estar aqui, estou muito ansioso pelo europeu, estou ansioso por ver o que é que Portugal faz no Sub-21, acompanhar o mercado de transferências, e também por ver a Cláudia, que está sempre aí a escrever, e vamos finalmente poder ouvi-la falar, se tudo correr bem, e, e vamos ver, o que surgiria da bola fez bem em contratá-lo, se não fez, depois lhe empresta ali ao, ao outro lado, manda, manda para a equipe bem, assim. Pronto. Só, só a meter pressão. O ferido está
0: aí que está tá nos termos contratuais, uma cláusula de rescisão de, de 700 milhões de euros.
2: Olha, olha. <risos> Bem, então, vou o Rui também congelou, entretanto. Não congelei nada. Não congelei nada. Não. A Também foi um prazer fazer parte de mais uma emissão hoje numa emissão especial para mim, que é numa segunda-feira, não estou habituado a aparecer numa segunda-feira, sou mais um homem de quintas, mas foi um prazer estar convosco, partilhar também um pouco do que é este mundo futebolístico. Até uma próxima.
0: Adeus, até a próxima.